0: Buonasera. Buonasera, sta per iniziare un'altra diretta di Storia di Runner 451, stasera dedicata all'alimentazione e alla nutrizione. Buonasera, Perry. Buonasera, aspettiamo Nicola, eccolo. Dicendo, parleremo di alimentazione e nutrizione, argomento. Di cui tutti vogliono sapere in questo periodo, sempre, ma soprattutto in questo periodo, eh e che sì. tutti vorrebbero evitare di seguire, Nicolas. Benvenuto bentornato su Runner 451
1: Live. Ciao, sì, ciao a tutti, grazie a tutti, che bel maglione, bellissimo. Io... No, ma lo, dico, lo dico veramente! No, no, ma Guardavo ieri le foto di Natale l'anno scorso e ho avuto questo maglione per due o tre giorni consecutivi e quest'anno uguale. <ride> mi piace troppo.
0: Anch'io me lo volevo prendere un maglione di Natale, adesso ci penso per l'anno prossimo ormai. Però è
1: stato, è stato regalato, quindi uno dei regali più azzeccati del mondo. Proprio.
0: Ah, eh, no, però sì, devo dire, no, mi piace, mi piace e stavo dicendo Nicola stavo anticipando il tema della serata che è alimentazione, integrazione e nutrizione Nicola Cicognani per chi non lo conosce abbiamo fatto per un po' di anni negli anni del Nicola sei ti gira una ruota non sei per un'ottima linea probabilmente ma intanto lo introduco io ehm... abbiamo fatto due stagioni di una trasmissione qui su Instagram che Si chiamava Corso e Mangiato la facevamo all'ora di pranzo sì, Nicola, sei... non so se hai modo di
1: avere la linea un po' più. Ci... Sì, 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 guarda, mi si era sconnesso il wifi, ma ci sono. Ah, sì. Ti hai riflettuto un attimo?
0: In cui aff... abbiamo esatto. affrontato e tutte le puntate, le to... quasi tutte le puntate le ritrovate qui su Instagram, sul canale YouTube di RAN451. E... e stasera torniamo con le dirette. Ci doveva essere anche Marco Raffaelli, ma ha avuto un problema familiare quindi vi saluta, ma non c'è e quindi stasera torniamo a parlare di alimentazione e nutrizione ovviamente Nicolas faremo un cenno a come diciamo ritornare non in forma che ormai dai, non siamo un scandalistico però a come diciamo recuperare dopo i vari pranzi cenoni che ancora poi manca quello di San Silvestro il pranzo di Capodanno per chi lo fa, ma poi parleremo di alimentazione e nutrizione in generale per questo periodo che è quello di costruzione, ma proprio oggi ho pubblicato un video su YouTube eh, dedicato alla preparazione invernale, quindi ci sta bene poi parlare, andatelo a vedere se non l'avete visto sul canale 451, un video di meno di sei minuti ma che vi, vi dà tutti i contenuti della preparazione invernale e, quindi, com- e poi risponderemo alle domande che vi vi invito a utilizzare il tastino in basso a destra col punto interrogativo per lasciare le domande, così non ce le perdiamo e riusciamo a rispondervi. Eh, Dicevo, Nicola sei biologo nutrizionista, noi collaboriamo, tanti dei runner che alleno, Nicola li segue per l'alimentazione e la nutrizione, e insieme poi lavoriamo su alcuni runner eh, in maniera proprio, diciamo, mirata, ancora un pochino in più, come per dire. Nicola, se mi permetti, vorrei leggere ehm, tre righe di cosa ho scritto sull'alimentazione nei tre pilastri della corsa nel mio libro, l'equilibrio della corsa, che comunque è ancora in vendita anche dopo Natale. (ride) (ride) Scherzo. Allora, ehm, i tre pilastri sono l'alimentazione, il recupero, l'allenamento, scusate, l'alimentazione, il recupero e io dell'alimentazione, poi dopo mi dici tu cosa ne pensi, ho scritto, non leggo tutto ovviamente. Potrebbe, prendo un pezzettino, potrebbe un'auto senza benzina andare avanti? Potrebbe un'auto a, a benzina funzionare con il diesel, eh. quindi con un altro carburante? Potrebbe un'auto a benzina con il serbatoio pieno ma funzionare con la batteria scarica e la centralina elettronica fuori uso? Perché poi l'alimentazione non è solo la benzina. Allo stesso modo il nostro organismo senza alimentazione, senza energia centrale o se alimentato in modo scorretto non funziona. L'obiettivo dell'alimentazione, che è questo, secondo me, è il tema che dovremmo avere sempre in testa, poi dimmi tu cosa ne pensi, ma anche dell'integrazione, fare in modo che i metabolismi energetici funzionino e siano pronti per l'attività fisica. Ancora meglio, la nutrizione sportiva corretta come obiettivo la conservazione dell'equilibrio interno a livello energetico, ma anche ormonale e idrosalino. E poi eccetera eccetera, Assolutamente. cioè questo è il tema perché spesso, e poi dopo ti lascio la parola, Nicola, sì, sì. l'alimentazione è vista come eh, dieta dimagrante. Se ho mangiato troppo, vedi cost festa sì. o Uh, io non ho bisogno del nutrizionista perché non sono grasso, per, dire, per dirla male, invece è una questione di… anche questa come insieme all'allenamento e al recupero di efficienza del nostro organismo.
1: Assolutamente sì. Tu pensa che l'alimentazione in generale, anche al di là dello sport, è mirata allo stare bene. Io mangio in un certo modo per stare bene non è che mangio in un certo modo per sentirmi chissà come o per sentirmi male, ma per stare bene, per mantenere un equilibrio. Se mangio certo. bene sto sempre bene, fondamentalmente. No? Questo è un po' quello che cerco di, di passare sempre a tutti quelli che, eh, che seguo, sia che siano sportivi sia che non siano sportivi. Eh, l'equilibrio è centrale proprio nel, mm. nell'alimentazione. E le metafore che hai fatto te sono secondo me super ehm, azzeccate, soprattutto alla nutrizione sportiva perché in, nel, nello sport l'alimentazione ha l'obiettivo: sì, di stare in equilibrio in generale, di stare bene, però poi di darci o di renderci comunque ehm, al massimo delle possibilità per quello che possiamo fare in, in una competizione, in allenamento, e chiaramente poi in modo che, finito l'allenamento, riusciamo a fare tutte le altre cose della vita eh, di tutti i giorni. Eh, una metafora che faccio spesso in studio, perché diciamo che l'equilibrio nell'alimentazione è anche equilibrare i vari nutrienti, no? quindi eh, mangiare la giusta quantità di carboidrati, di proteine, di grassi. No? Io faccio spesso questo esempio qua. Cioè, se tu hai un cinquantino no? che va ad olio e benzina, giusto? Non è che gli ci sono sì. l'olio. Sì, è la miscena. No? Non è che gli metti solo l'olio o solo la miscela, cioè gli metti tutte e due. Diciamo, va avanti, no? E quindi, esatto, il nostro corpo, per, purtroppo per fortuna, va avanti lo stesso. Diciamo che le, 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 le capacità di ehm, andare avanti anche in condizioni non favorevoli ce le abbiamo, però se gli mettiamo davanti le condizioni favorevoli, quindi ci alimentiamo nel modo giusto, corretto e soprattutto in equilibrio avremo la possibilità di rendere molto di più.
0: Ok, Nicola, andiamo sul pratico. Adesso che abbiamo preparato il terreno dal punto di vista tecnico. Allora, chiaramente abbiamo iniziato a mangiare un po' di più, mediamente, il 24 sera, il 25 a pranzo, il 26 magari per recuperare tutto quello che è avanzato dal 25, oppure se uno deve fare le famiglie, come capita quasi tutti, con i genitori da una parte e i genitori dall'altra. Eh. Fa il il secondo pranzo, poi comunque non sono avanzati 20 panettoni, 10 torroni, e quindi continuiamo a mangiare e arriviamo a San Silvestro, e forse il 2 gennaio ne usciamo. Eh. Cosa succede se, detto che non tutti fanno così, però diciamo: cosa succede al nostro fisico se per 8 giorni che sono Chiaro. quelli che ho descritto poi c'è chi inizia con le cile aziendali l'8 dicembre e finisce dopo la pefana ma adesso volevo stare un po' più
1: Sì, sì, dai. Eh,
0: per 8-9 giorni mangia veramente molto di più di quello che eh, consuma e soprattutto con un eccesso di zuccheri soprattutto ma anche forse grassi
1: Chiaro. allora questa è una domanda molto bella secondo me e la mia risposta breve è non succede assolutamente niente che è la risposta anche che spero ti fatta piacere. <ride> Nel senso che il nostro corpo ha una grossissima capacità di adattarsi a quello che gli viene, gli viene fatto fare. E quindi, se per un breve periodo, quindi diciamo qualche giorno, cambiano completamente le nostre abitudini, il nostro corpo cercherà di adattarsi a, queste, a questo cambiamento per mantenere il suo equilibrio. Quindi, se. Funzioniamo bene, se non abbiamo patologie, se va tutto bene, se io mangio di più in un pasto, in due pasti, in tre pasti, diciamo in un periodo limitato, l'effetto principale che ho è che spingerò il mio corpo a bruciare di più. Ok? È chiaro che questo non significa che eh, questa cosa la posso portare avanti per due settimane o un mese, perché a un certo punto il mio equilibrio cambia. Vado domani due o tre giorni, ok, il mio corpo si adatta, ma se io vado avanti 20 giorni cambierà quello che il mio corpo percepisce come equilibrio e quindi a quel punto cambieranno tutte le loro dinamiche. Però diciamo che questo è alla base del fatto che mi spinge a dire nel periodo natalizio, in realtà, non cambia così tanto rispetto al, al normale. Perché sì, abbiamo il 24, il 25, il 26 però in una settimana normale abbiamo il sabato sera che mangiano tutti fuori e la domenica pranzo che mangiano tutti dalla nonna. E quindi, fondamentalmente, più o meno non è che abbiamo tutta questa differenza. E, la differenza vera la fa, come dicevi tu prima, iniziare l'8 dicembre a mangiare un panettone al giorno e finire il 6 gennaio, o magari il 18 gennaio perché abbiamo avanzato dei panettoni. Allora, abbiamo un periodo molto prolungato di tempo in cui, in cui mangiamo più di quello che che dovremmo e di conseguenza avremo queste conseguenze però una cosa che sicuramente cambierà è il peso sulla bilancia cioè sfido chiunque a dire ok mangio tre giorni di fila e un po più del solito mi peso il giorno mi peso alla fine di queste mangiate e peso di più o di meno di più di più ok però che cos'è questo peso a ah, dimostrato <ride>
0: Secondo me è una mazzata psicologica, quindi eviterei di pesare.
1: Bravissimo. però diciamo che fondamentalmente nel breve periodo io, il nostro corpo accumula liquidi, cioè quegli zuccheri in più che sto mangiando, quelle calorie in più che sto mangiando, mi portano a fare ritenzione idrica, ok? Quindi certamente mangio di più, mangio di più calorie, questo fa in modo che il mio corpo ritiene più liquidi, ok? Eh, abbiamo fatto i conti, hanno fatto i conti, non io che per ingrassare di un chilo di grasso in un giorno bisognerebbe mangiare una roba tipo 10.000 calorie. Chilo calorie. È la cosa proprio... Secondo
0: me, in qualche tavola di Natale... Eh no, no, qualcuno la conosco, forse 10.000? No, sono tipo Ma 5 sopra co- 6, 7.000 calorie ci si va.
1: Sono tipo 5 litri di Coca-Cola... Eh. Adesso, no, ah, no, però... Internet. Guarda, che veramente
0: c'è chi affronta. Adesso potremmo chiederlo a chi ci ascolta se qualcuno vuole condividere il suo menù di Natale. Ma c'è chi affronta: io non sono più capace, ero più bravo a mangiare quando avevo vent'anni. Ma ehm, c'è chi affronta 10 antipasti, tre primi, il brodo, diverse carni come secondi e poi i dolci. E secondo me, adesso 10.000 non, lo, non, non io sono. sarei io, no, io non ho fatto una roba, anzi, non ho mangiato anche proprio il pranzo di Natale ma um, devo dire che… non che non ci possiamo mangiare, sono io che mi sono fermato al primo. Okay. E, però eh, insomma, qualcuno <ride> ci arriva.
1: No, però adesso, adesso hanno fatto i conti che sono tipo, eh, c- tipo 5 litri di Coca Cola, eh, eh, 9 hamburger, più… Eh, erano fatti il conto sulla, su quanto serve a mangiare al McDonald's che è questo studio. Beh,
0: eh, eh, ma è una cosa esagerata. Era Torp il nuotatore che eh, mi sembra avesse una dieta da 8.000 calorie no, vabbè, al sì, giorno, però lui cons- le consumava.
1: Ecco, gli atleti professionisti <ride> ci arrivano a consumare queste calorie, è un altro discorso. Beh, sì. Anche le, diciamo, le diete che escono spesso sull'alimentazione dei ciclisti al Giro d'Italia, al Tour de France, sono da 8.000 calorie al giorno, però Perché parliamo forse. di persone che stanno in bicicletta per 6-7 ore al giorno. Certo. Eh, quindi hanno anche una... Tutte queste calorie sono prevalentemente sotto forma di zucchi da mangiare durante l'attività.
0: Facciamo ok, adesso intanto la cosa buona è che Nicola ci ha rassicurato. Se abbiamo mangiato eh, bene, ma quindi male, per un po' di gioia, <ride> bene, nel senso per il palato, sì, sì. Esatto. E per la gioia conviviale con chi abbiamo condiviso la tavola, male, per... Eh, relativamente male per lo sport Eh, e e questa cosa il nostro fisico ci aiuta a fare in modo che non succeda niente però c'è un qualcosa comunque che avrebbe senso fare nei non so, due o tre giorni successivi Eh, so che non lo applichi ma so che molti leggevo strategie di digiuno intermittenti o cose simili che possono aiutare a come dire, ritornare più velocemente nei binari o consigli di riprendere a mangiare normalmente e basta?
1: secondo me è sempre meglio riprendere la nostra normale routine di alimentazione sapendo che nell'arco di qualche giorno ritorniamo alla nostra forma fisica normale. Questo perché sì, tanti fanno strategie di compensazione, però secondo me è pericoloso fare strategie di compensazione perché comunque… Inneschi può innescare un'abitudine di questo tipo, che potrebbe anche essere io per tre giorni a settimana passami il termine faccio schifo e poi per tre giorni smetto di mangiare. Fondamentalmente magari il bilancio calorico mi ritorna, mi ritorna in pareggio. Cioè, ma, per rapporto, i conti, ma non, è, non
0: è molto sano.
1: non diciamo. è la cosa, non è sano, esatto. La cosa più sana che possiamo fare è avere l'equilibrio, sapendo che capiterà il periodo in cui mangiamo di più, un po' come possono essere le feste, magari le vacanze estive, anche un po' capitare e sicuramente capiterà il periodo in cui mangiamo di meno, sì. l'anno, magari una stima non sto tanto bene e mi viene meno appetito. Insomma, ci sono delle autocompensazioni che avvengono nell'arco delle, delle stagioni e, e dal mio punto di vista la strategia migliore è sempre riprendere il proprio equilibrio, che è la cosa che il nostro corpo conosce e quindi sa come gestire. Ritur-
0: ecco, c'è il tema che magari non tutti conoscono il giusto equilibrio alimentare che dovrebbero certo. seguire in buona fede spesso si fanno degli errori eh. insomma, di mangiare abbastanza proteine di... che gli zuccheri che assumono non siano poi così tanti che i condimenti non siano poi così tanti
1: la maggior parte delle persone che vengono in studio si rendono conto che gli errori che fanno alle livello alimentari sono, sono delle, delle finestre eh, non so, l'olio nei condimenti, una cosa a cui non pensa quasi nessuno, però alla fine fai presto a mettere tanto olio se non ci pensi. Eh, oppure spisticare durante la giornata piuttosto che, piuttosto che concentrarsi nel pasto o, o magari fare un, avere una routine eh, già regolata a livello di orari. Sono tutte cose che non è che incidono troppo sul bilancio calorico giornaliero, ma però incidono moltissimo sulla, sull'equilibrio fisico.
0: Ok, e ti faccio una domanda visto che hai detto chi viene in studio, no? Abbiamo okay. detto uh, le feste, allora se proprio non avete esagerato dall'8 dicembre al 6 gennaio, che non è ancora finita, gennaio, gennaio, è tutto gestibile, ma eh, io ad esempio dal, da, dal mio lavoro da allenatore mi rendo conto e poi nel libro ne parlo ampiamente che la componente psicologica mentale super determinante, sia per un fattore proprio fisiologico, sia per un fattore anche di, di star bene con se stessi. Certo. Quanto è difficile eh, ragionare con le persone sul fatto che quello che ci dice la bilancia è una, meno di una mezza verità rispetto a come stiamo fisicamente, e quindi poi dopo come gestire queste cose qui, cioè nel senso io nella vita ho imparato di non, non pesarmi mai il giorno dopo se ho mangiato la pizza, no? Che peso certo. chiaramente sempre un chilo in più, certo. ma però quanto è difficile questa roba qui, cioè quanto nel tuo lavoro, quanto è smervante? Molto, Molto perché... possibile,
1: <ride> ah, ecco. a, a tratti dico impossibile, perché per quanto ci provo è la prima cosa che dico a tutti, no? Uh, anche a chi non pensa di, 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 di avere questo tipo di, di routine nel, nel pesarsi gli dico butta via la bilancia. ti serve ti peso io al controllo se vogliamo non è neanche obbligatorio ma non è quello che ti serve ma veramente è una è una è quasi cultura ormai il pesa, è la cultura del peso del pesarsi del, 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 del del dare un valore propositato quel numero sulla bilancia sì,
0: approfondiamo il tema no nel senso perché io ho detto questa cosa perché il peso eh, faccio un esempio io del cavolo prendiamo sì. due persone alto 1,75 m pesano tutte e due 75 kg hanno tutte e due 40 anni eh, sì. sono hanno gli occhi scuri hanno la barba non vedo differenze eppure magari uno è in peso forma perfetta e l'altro no perché uno ha il so, 10-11% di massa grassa e l'altro il 20%. Adesso yeah. ho fatto un esempio. in più. No. Ecco, cioè nel senso che eh, ci dice solo un, un pezzo il peso, il problema è la composizione, il, problema, il punto è la, pos- la composizione corporea. Che magari oggi, non so cosa, quanto sono, dal tuo punto di vista, rilevanti le bilance con l'impedenzometro che ti danno una stima del. Anzi, magari ce lo dici, della esatto. massa magra massa grassa, però è questo il grosso tema, no?
1: Il, il tema è questo, cioè della composizione del peso, cioè che il peso non è grasso, il peso è l'insieme delle cose che compongono il nostro corpo, eh, compreso il muscolo, compreso ma anche compreso la pelle, compreso appunto i liquidi eh, soprattutto. Eh, Io ho troppa eh, pelle, l'ho sempre saputo. Ma i capelli, ma qualsiasi cosa. sono non vedi risori, sì. per però è tutto, no? E, e soprattutto il tema principale è che il peso è molto variabile. Non è, una, non è una cosa che rimane costante, ma è una cosa che nell'arco della giornata va su giù in continuazione. Questo perché beviamo, mangiamo, andiamo in bagno, ci alleniamo, stiamo seduti tutto il giorno a scrivania. E questo anche perché produciamo ormoni che ci ci fanno ritenere acqua. Altri ormoni che ci fanno rilasciare acqua nell'arco del giorno. Che pazzi, che io mi peso la mattina e sono due chili in meno che la sera. Capita. E quindi è un caso abbastanza ehm, eclatante, ma può capitare. E quindi non è pesarsi, non è un, un riferimento reale perché appunto. Non sappiamo le, queste variabili come si stanno muovendo. Eh, io potrei pesare di più perché ho dormito male. Poi approfondiamo perché. Eh, perché? Perché se, io do, se dormo male produrrò più cortisolo. Il cortisolo è un ormone che fa ritenzione liquida. Di conseguenza tratterò più acqua e peserà di più. Come anche peserà di più se faccio un certo tipo di allenamento. Altra cosa, vado ad allenarmi. Eh, magari faccio un allenamento molto blando, ma sudo tanto, magari al termine dell'allenamento peso di meno. Ma se aspetto un'ora, intanto bevo, mi faccio la doccia, eccetera, dopo un'ora peso di più. Perché come tu, mi, come tu ci insegni, il muscolo si infiamma no? dopo l'allenamento e l'infiammazione cosa fa? Porta liquidi. E attenzione. E attenzione. Quindi io dovrei considerare tutte queste variabili. Come fai? Non dico che è impossibile, L'unico modo possibile per dare un valore al peso è prendere e dire ok le mie settimane sono tutte uguali, faccio sempre la stessa vita, sempre gli stessi allenamenti, gli stessi giorni, sempre gli stessi passi, gli stessi giorni, prendo non so, il mercoledì mattina di tutte le settimane, mi, pre- mi peso e provo ogni mercoledì mattina a vedere se c'è stato un cambiamento. Quello potrebbe, essere una, potrebbe avere un valore perché nella routine magari ri- ricreiamo le condizioni. Mm.
0: Aggiungiamo per non dare un messaggio che dopo sembra che il peso proprio non conti niente, che chiaramente se uno è 20 kg sopra il peso ideale, sicuramente la, la massa. Diciamo, la composizione corporea è da rivedere. Ma qui non parlo di sport, parlo di salute, giusto? Sì, dopo certo.
1: è un altro discorso. Certo.
0: Qui stiamo parlando di poche oscillazioni, di qualche chilo rispetto a quello che dovrebbe essere un po' il peso, o meglio, la composizione corporea ideale. Eh. Poi dipende da cosa fai, Se uno fa il pugile, cioè, è normale anche che pesi un po' di. Poi dipende che categoria. Ma insomma, eh...
1: beh, ci sono persone, appunto, per questo adesso tu mi hai parlato di 20 kg, magari 20 kg è tanto però ci sono persone che riescono ad aumentare di 10 kg massa magra, proprio perché prima magari non facevano sport e poi fanno ah beh, sport. Sì. Cominciano a fare sport, magari in palestra, magari eh, <ride> e sì. si vedono aumentare di peso, ok? E si, si vedono solamente questo dato senza considerare che cos'è che sta aumentando, magari pensando che no, il peso sia troppo alto, in realtà eh, vedono un dato eh, errato, no? Quindi in realtà è possibilissimo anche essere 10 kg in più del peso, diciamo, di riferimento, però perché sono, mi alleno tutti i giorni e sì, in forma... Sono molto piccoloso. Esatto, sono predisposto. Sì, ma esteticamente si vede,
0: insomma, nel senso che è una cosa che balza all'occhio. Visto che parliamo di massa magra, allora adesso, io faccio riferimento ai, ai runner che alleno, ma questo più o meno in generale, se uno segue una metodologia di di preparazione che prevede cosa che diciamo classicamente si fa se uno lavora in maniera un po' organizzata sull'allenamento una periodizzazione dell'allenamento adesso è un po' il momento della costruzione invernale del periodo di preparazione generale Eh, quasi tutti i runner che allenano hanno iniziato stanno iniziando dipende quando hanno finito le ultime gare e quando faranno le prossime ed è un periodo giusto per fare una sintesi veloce in cui eh, non, si, non si dovrebbe gareggiare, oddio, oppure si può fare qualche campestre, eccetera, però il focus è eh, mettere le basi della resistenza, della forza e dei volumi per riuscire poi a specializzare il lavoro nelle fasi successive e arrivare al picco di forma quando conta, cioè nella gara o nella stagione a seconda delle, delle tipi di sfide che ognuno vuole preparare, eh, obiettivo. Quindi qui siamo in un momento in cui cosa si fa? Si fa tanta forza, tanti volumi, soprattutto se non solo bassa intensità, solo secondo me un po' troppo, però il 90% è bassa intensità, 85-90%, questo e quindi come dicevamo siamo lontani dalla forma, anche dal punto di vista del peso, un po' per i motivi che hai già detto tu, no? eh, si lavora molto sulla forza, quindi un po' di massa, anche se nella cosa non andrebbe bensa, però... Pochino si mette, molta ritenzione idrica, ehm, si aumenta anche di peso. Quindi, qui bisogna anche avere a parte per il Natale: bisogna essere anche tranquilli da questo punto di vista. Certo. Ma dal punto di vista dell'alimentazione e anche dell'integrazione, per un run che mediamente, prendiamo una media, anche se elena quattro volte a settimana con la corsa, poi ci aggiunge dei lavori di forza, di core. Come, come si deve comportare, come deve mangiare e che cosa cambia magari, rispetto a quando invece fa per il periodo specifico il periodo gare, se cambia
1: qualcosa? Sì, allora, sicuramente, il allora, periodo di forza di costruzione e significa costruire muscolo. No? Anche la parola ce lo dice. Cioè, cioè, dobbiamo costruire un qualcosa che ci serve poi. Magari fra 3-4 sì, mesi. Consideriamo
0: muscolo, consideriamo resistenza. resistenza. Aiutiamo le nostre articolazioni, esatto. e la parte tendinea a,
1: a prepararsi esatto. ai lavori
0: successivi
1: esatto. Quindi, fondamentalmente facciamo un lavoro in cui cerchiamo di crescere, no? magari non, non vogliamo crescere di volume come dicevi te, ma crescere a livello di densità. Okay. Sì. Fondamentalmente è un'alimentazione è sinonimo di, ehm, di un, una grande regola che se io voglio crescere non devo stare in deficit calorico. Cioè se io, voglio, se io sto in deficit calorico, vuol dire mangio meno di quello che consumo, fondamentalmente non riuscirò mai a dare lo stimolo giusto alla crescita. ok? Perché, perché appunto mangiare meno di quello che consumo significa il contrario, cioè calare, che è quello che facciamo tipicamente se vogliamo perdere massa grassa. ok? Quindi la regola d'oro nella costruzione è non stare in deficit calorico. Pena il rischio di infortunarsi di più, ok. Pensa proprio se ti devo dare una regola è questa. Quindi conoscere sì. il tuo equilibrio, ok? E da lì dire, OK, non devo stare sotto il, eh, quello che consumo se mai un po' sopra. E tu mi potresti chiedere: ma se contemporaneamente ah. voglio cosa? No, no, di. No, 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 Potete chiedermi se, contemporane... se contemporaneamente voglio anche perdere un po' di massa grassa cosa faccio? Eh, questa è una bella domanda. Non te l'avrei chiesto perché
0: stavo dicendo invece un'altra cosa. Vai. Se lo chiedo. No, no, dimmi, dimmi, dimmi. No, 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 ci sta. Se volessi perdere anche massa grassa mentre eh, faccio
1: questo lavoro qui. Sicuramente in questo caso dovrei usare i giorni in cui faccio forza, i giorni in cui cerco di stare un po' sopra il mio equilibrio calorico e gli altri giorni posso sfruttarli come giorni in cui eh, cerco di stare un po' sotto proprio per andare a a dare lo stimolo opposto ci sta a fare un po' di up and down infatti adesso poi ti faccio
0: delle domande più pratiche, tecniche ma volevo dire questo pesare un po' di più anche quando si fa il periodo di costruzione ha anche un effetto allenante mi spiego è calcolato che più o meno un chilo di peso è due e mezzo tre secondi a chilometro che dipende da chi è perché poi certo. è una... uh, cioè più sei lento più sono secondi al chilometro certo. cioè più, più... ma perché è sempre un peso percentuale beh pesare due chili in più banalmente è lavorare con una zavorra cioè se tu certo. ti metti un di da due chili e quindi però ben distribuita almeno si pensa ben distribuita nel corpo quindi anche più, più Che non crea disequilibri Rispetto a veramente a mettersi uno zainetto Quindi certo. eh, in realtà E poi c'è il pezzo che hai detto bene Del evitare di infortunarsi E questo Il deficit calorici Sono alla base di infortunarsi. Prima causa, Prima causa. Eh, Appunto eh, Che bisognerebbe sapere anche questo Esatto eh, L'altro tema è e chiaramente nel periodo di costruzione e preparazione generale è un periodo non specifico, quindi ehm, sia che tu prepari una gara o un'altra, più o meno il lavoro che fai è quello, a parte a livello amatoriale soprattutto, perché quegli atleti pro si sì che fanno si sì che fanno le mezze fanno di, gli stessi volumi. insomma, <ride> A parte che se io mh, sto facendo un periodo di costruzione so che andrò a fare la maratona ad aprile e invece magari un altro atleta fa delle mezze, basta, non si dedica a quelle distanze, è chiaro che nel maratonete i volumi eh, dovranno essere già importanti, puoi dire per chi ha già esperienza di maratone, ecco, quindi non alla certo. prima maratona, già nel periodo di costruzione ci sta a fare anche dei lunghi di tre ore o di 30 km, insomma distanze import- anche un po' più corte, però sono importanti. E, la, e quindi c'è quell'aspetto lì da curare nel periodo di costruzione. L'altro aspetto è, si, che è la domanda, si può ehm, ad esempio inserire, dopo tutto quello che hai detto, eh, lenti a digiuno o lunghi lenti a digiuno per migliorare, non si migliora solo così, ma anche così la potenza lipidica, cioè la capacità di utilizzare i grassi come carburanti, e come li gestisco, perché non dobbiamo andare in
1: deficit. Esatto. Eh, questo è un tema particolare. Allora, le, Gli allenamenti a digiuno servono proprio per allenare il nostro metabolismo alla difficoltà. Okay? È come dire, metto il motore in riserva e devo eh, farlo andare avanti il più possibile fondamentalmente. No? Quindi, innanzitutto, bisogna anche pensare che il, l'allenamento a digiuno non serve tanto a dimagrire o a perdere peso. Ok? Anzi, quasi per niente, se non che è un effetto magari secondario in qualche persona. Serve proprio per allenare il corpo a bruciare grassi al posto di carboidrati. Quindi, innanzitutto si può fare, assolutamente sì, e in base al proprio livello di esperienza con questo tipo di allenamento si può spingersi un po' più in là o un po' meno. Se io, per esempio, non mi sono mai allenato, a digiuno sicuramente non inizio facendo un 30 km no no sì. assolutamente. esatto quindi si inizia <ride> piano piano cercando di, fare, cercando di adattarsi a fare Oltre che 30 km sì, a digiuno e di direi proprio no no in no. ah, sì magari sai, su chi, fa... dico. Cioè. sai su, chi, su chi fa un accento su chi fa un accento sì. eh, qualche volta lo propongo come idea a persone già molto esperte eh, sapendo che andiamo in deficit, eh? cioè, andiamo in deficit per forza. Però proprio come allenamento a difficoltà estrema. Però loro si trovano in una difficoltà estrema in gara, quindi anche mentalmente poi riusciranno a richiamare quella sensazione e, e a, mh, ad aiutare eh, appunto il, il corpo ad andare avanti. Però normalmente io partirei da una mezz'ora, 40 minuti, insomma, cercare di rendere molto familiare questa distanza e poi provare ad arrivare un po' più avanti, sapendo che il mio corpo ha tranquillamente la capacità di andare avanti a digiuno almeno un'ora. Almeno un'ora. Okay. Poi, Questo perché nel nostro corpo un po' di riserve di carboidrati ci sono, okay. quindi anche se non, li, se non li mangio a colazione, eh, un po' i giorni prima li avrò mangiati, a meno che appunto non sto facendo un'alimentazione completamente priva di, di zuccheri. Eh, e Quindi un oretto, un oretto e dieci di solito ce l'ho come riserva. Il tema può diventare quando voglio superare quest'ora, quest'ora e dieci, questa ora ore 10, questa oretta, ore 10, e quello potrebbe essere più complicato. Nel senso che lì vado incontro quasi sicuramente un deficit, un deficit energetico, cioè il mio corpo non riesce a usare tutti i grassi che, che, che gli servono, non ha carboidrati a disposizione, di cosa brucia. Come fa? Prima di, eh, prima di lasciarsi andare, diciamo prima di eh, soccombere, mette in campo qualsiasi cosa perché e quindi nostro, si mangia Il nostro stile si... di sopravvivenza eh, va oltre qualsiasi cosa, quindi cosa si mangia? Si mangerà qualcos'altro, quindi il, il rimanga, rimanga, rimane poco. I muscoli, le proteine, diciamo, perché le proteine, sì, le proteine non sono solo i muscoli perché si mangia anche l'articolazione, i tendini, si mangia le, le, le proteine del sangue ci mandano quello che riesce a trovare ok certo. e lì diciamo che fondamentalmente per evitare che questo accada possiamo giocarcela con l'integrazione con l'integrazione che può essere un'integrazione di grassi che magari diano uno stimolo al nostro corpo a, a, ad avere altri grassi a disposizione o un'integrazione di aminoacidi che magari dicono al nostro corpo guarda Prima di prendere l'amino acido del, del muscolo, prendi me che, che non servo a niente, diciamo, mi, mi hai appena realizzato. Yeah. E, um, e per chi fa gli allenamenti digiuno io dico sempre di portarsi dietro un gel perché può arrivare il momento in cui il nostro corpo non ce la fa più e ci dà dei segnali, per esempio, mi comincia a girare la testa o Dove che, di, sono, di, sono, fondamentali
0: sono fondamentali per la
1: nostra cioè, Esatto, sono fondamentali per tamponare un bisogno. Okay, però diciamo che senza l'esperienza e senza essere seguiti anche non andrei oltre l'oretto mettere un quarto di, eh, so. di allenamento a digiuno. Si può fare, perché in Italia ho tante persone che fanno le maratone a digiuno e arrivano però con, con delle conseguenze, perché le persone sì. che fanno sì, cosa, no. le persone fanno maratone a digiuno e arrivano tranquillamente alla fine, poi hanno dei tempi di recupero poi me lo direi anche tu. Lunghissimi, perché appunto.
0: Ecco, questo è l'altro aspetto che bisogna sì. considerare: il post gara, perché uno pensa solo al traguardo, ma deve pensare anche al dopo.
1: Sì. Prima di
0: farti la prossima domanda, ricordo che se la, chi ci ascolta vuole fare una domanda a Nicolas o anche a me, la, la, fa, la faccia. <ride> Può usare il tastino in basso a destra del punto di esatto. così. Poi rimane lì in memoria, se no se la scrive sul commenti, cerco di leggere, sto guardando, quindi magari la vedo poi me la ricordo. Um, Abbiamo okay. parlato di proteine. Allora, io personalmente ritengo molto facile capire quanti carboidrati ho mangiato. Cioè nel senso, il, il piatto di pasta da un etto. Okay. Memoria, poi, poi dipende cosa devi fare, però... È un riferimento ormai abbastanza. consolidato. No? Um, invece, è più difficile, secondo me, fare il calcolo delle proteine che ho assunto. Perché se io mangio, non so, una bistecca certo. di vitello, quindi una carne abbastanza magra, diciamo, eh, dipende dal punto che lo mangio. Che pesa boh, 150 grammi, mediamente, 180, dipende insomma, dal taglio. Io non lo so. Cioè, io lo so, però faccio niente, non lo so quante proteine ho assunto e non so neanche quante proteine devo assumere nella giornata perché magari so che più o meno per la, lo sport, a seconda se mi alleno, meno devo assumere tra le 2.400 e le 3.000 calorie, più o meno, quanto mi alleno.
1: E, e però Beh, hai, hai parlato di due indici diversi, cioè calorie sono una cosa. E no, no, sto dicendo,
0: tutti noi sappiamo perché ah, okay, lo sì, sì, troviamo facilmente quanti, di quante calorie abbiamo bisogno. Okay, poi okay, potrei certo. mangiare eh, 2400 calorie di sacchetti di patatine e chips, che non sarebbe il caso. Però, Però faccio più fatica a sapere quante proteine devo mangiare e poi conteggiarle. E dalla mia esperienza, dal mio punto di vista da allenatore. Lo vedo in tanti runner questa difficoltà e anche magari non comprendere che si è fatto questo errore. Che indicazioni ci puoi dare per capire quante proteine devo assumere, parlo di proteine da cibo, poi sì, uno sì. può anche utilizzare l'integrazione, e certo. come fai a, a sapere quante ne ho mangiate?
1: Allora, mh, innanzitutto prima indicazione fondamentale secondo me è inserire proteine a ogni pasto, che è la cosa okay. che tante persone non fanno. Eh, ma che è veramente importante perché la proteina venga inserita in maniera diciamo, regolare durante la giornata e non solo la sera o solo a pranzo come magari fanno tante persone come magari era cultura fare qualche generazione prima della nostra dove magari per esigenze facevano così quante proteine mangiare è un bel tema, nel senso che se noi seguiamo la letteratura scientifica piuttosto che le indicazioni del Ministero della Salute, eh, si dice un, eh, per, per chi non fa sport un grammo, un grammo e uno di proteine per chilo di peso corporeo, per chi fa tanto sport arrivare a due grammi, queste sono le indicazioni del Ministero più o meno ormai si sa che eh, queste quantità sono troppo basse quindi fondamentalmente possiamo serenamente stare e fare un calcolo in cui io ho un, un grammo e 6 di, di, di proteine per ogni chilo di peso corporeo possono andare bene un po' per tutti e si può arrivare anche a 2, 2 grammi e 2, 2 eh, grammi e 4 per chi invece allena tanto. Okay, quindi queste sono indicazioni di massima. Io so, peso 70 kg, fatto 70 per 2, okay, 140 eh, diciamo, 70 70 mangiare grammi, grammi di proteine esatto. in, in un giorno dalla colazione sì, all'ultimo pasto della sera. Esatto, esatto. Scusate, Scusate, non è semplice. Non è... No, non è semplice perché… Eh, perché comunque 140 grammi tanto di proteine... vedere casa sua. Eh, scusate, ma devo mettere in carica il telefono perché. <ride> Va bene, eh, non è semplice. Perché eh, fondamentalmente, 140 grammi di proteine se le traduco in carne, in pollo diciamo, no? Eh, fondamentalmente eh, 100 grammi di pollo hanno 20 grammi di proteine, ok? Quindi, Quindi 7-8 ettari di pollo, no? Fondamentalmente, durante una giornata. No, però
0: però diciamo a, a colazione mangio un po' di proteine perché non so mangiano yogurt oppure se mangio eh, salato sì. mangio devo uova de- prosciutto crudo delle uova non lo so esatto. de- della ricotta ok Bene. e li metto da parte 10 grammi
1: di proteine 20 dai 20 ci arriviamo ma quello lo yogurt ne- uno yogurt greco ci arrivi a 20
0: lo yogurt greco mi sembra sia 11 grammi per etto più o meno greco, di... ma il vasetto fa 17 il vasetto da 100, cento... ok. Vabbè, sì, facciamo sì, via, via, mangio, via. Dai. A pranzo, abbiamo detto di mangiarli tutti. A pranzo faccio un secondo, insieme, o un primo con delle proteine, o un primo e un secondo, e nel secondo ne metto altri dentro, altri 30.
1: Deve arrivare ai 40-50 a pranzo, se no ai 140 non ci arrivi.
0: Eh, no, mangio due etti di pollo e sono a eh, 60 grammi di proteine. A cena altrettanto e sono a magari 100 un pelo, proteine. magari un
1: pelo di più, dai, mettiamo che.
0: 110 a merenda, altri 20 sì. Però ne devo, cioè, insomma.
1: Devo starci attento, cioè devo quantizzarmene. Sì, sì. È un, bel lavoro, eh. no, no, è un bel lavoro, è un bel lavoro. Cosa si rischia
0: se non si assumono abbastanza proteine?
1: Allora, tendenzialmente, nel breve periodo, non tanto. Sì, è chiaro, non... dico un giorno succede.
0: Uno, una persona nei mesi non ne assume abbastanza.
1: Certo, nei mesi non ne assume abbastanza, fondamentalmente eh, le proteine ci servono come struttura corporea, sono quelle che ti danno struttura sia in termini eh, appunto, fisici ma anche eh, in termini di trasporto, in termini di eh, comunicazione, quindi la prima, la prima conseguenza è appunto che il nostro corpo perde di plasticità e quindi no, le nostre strutture fisiche, che siano i muscoli, i tendini e l'articolazione, ma anche ehm, la pelle, le ossa, eccetera, perdono di brillantezza, come, come si suol dire. E quindi nei mesi rischiamo di andare a esporre queste queste, queste, tutte, queste strutture a problemi, che possono essere problemi dermatologici piuttosto che ossei. Eh, piuttosto che muscolare ci alleniamo allora, tanto diciamo che invece
0: che i 2 grammi per chilo ne assumo uh, non è che non ne mangio ne assumo un po' più di uno quindi sono un po' sotto il livello sì. no, non cose gravi però a livello sportivo prestazioni, Beh, certo. è già grave. di prestazioni o di corsa qual è il rischio?
1: Che... aumento drasticamente il rischio di infortuni mm. a livello sportivo il rischio maggiore è quello Aumento drasticamente il rischio di infortuni, che giora tantissimo il tempo di recupero perché okay. fondamentalmente il recupero si fa dando da mangiare al nostro muscolo. Se io non nutro il mio muscolo, difficilmente riuscirò a, a farlo recuperare per l'allenamento successivo. Okay. E di conseguenza, se io mi alleno tutti i giorni, Ad esempio, è chiaro che se continuamente mi alleno senza aver recuperato espongo il mio corpo continuamente a un rischio maggiore di eh, sovrallenamento
0: ascolta prima c'è una domanda di Alex che adesso Alex rispondiamo la faccio a Nicolas ma prima ti chiedo questa cosa qui faccio l'avvocato del diavolo ma Ma assumere troppe carni rosse eccetera non può comunque portare infiammazioni?
1: beh certo allora Diciamo che idealmente le proteine dovremmo assumerle da eh, tutte le fonti proteiche che ci sono in circolazione, animali, vegetali, eh, poi se siamo vegetariani o vegani possiamo decidere di escludere determinati tipi di, di proteine e non c'è nessun tipo di, di problema. Eh, sicuramente se eccediamo con una eh, fonte proteica, in questo caso magari la carne rossa, come se eccediamo con, con altre cose, eh, potremmo andare incontro a, ehm, a un aumento dell'infiammazione. Okay. Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì. Come, ma questo è vero sia se ci diamo con la proteina, sia se ci diamo con il carboidrato, sia se ci diamo con i grassi.
0: Questo è, un so po vero,
1: è, vero, è vero un pochettino per tutto.
0: Ok, Ecco la domanda di Alex, è ritornato sull'elemento a digiuno, come stimolo per il metabolismo lipidico ma anche come prevenzione dei crampi per le lunghe distanze, cioè allenarsi a digiuno migliora o previene l'insorgere dei crampi? Apro una parentesi sul canale YouTube runner 451, io e Nicolas abbiamo girato un video dove parliamo di tutte le cause dei crampi e le soluzioni, però intanto
1: rispondiamo. Allora, in realtà non sono due cose strettamente collegate. Nel senso che il crampo è 99% una, un deficit di eh, idratazione, quindi intendiamo acqua e o sali minerali e nel, restante, nel resto dei casi è un eccesso appunto, di fatica. Okay? Poi ci possono essere vari casi che abbiamo approfondito nel, nel, video, sì, no, ma, nel video Diciamo che è ormai,
0: abbastanza anche se le ricerche sui crampi non sono ancora finite, ce ne sono studi e su studi esatto, sono eh, un, originariamente si pensava che fosse, potesse essere solo un disequilibrio idrosalino, come ha detto bene Nicolas, che ancora può essere, nel senso che se non bevete o perdete
1: troppo i sali, i crampi sì, insomma, la, le, le cause riconosciute, ormai è eh, quella,
0: compresi la, quelli notturni quindi anche senza correre. (ride) Però ehm, c'è una correlazione tra mancato allenamento della forza e insorgere dei crampi, proprio perché per affaticamento muscolare, come diceva bene Nicolas. e poi ricordiamoci sempre che i muscoli sono governati da stimoli elettrici che partono dal cervello, dal sistema nervoso centrale, e in questo, e nel mio libro lo potete leggere, l'equilibrio della corsa, faccio un po di pubblicità, ma visto che ne ho parlato, esatto. ehm, c'è molto anche l'aspetto mentale e di stress negativo, quello che è chiamato di stress e di ansia da prestazione se uno vive in maniera molto molto nervosa una gara tant'è vero che ne parlavamo con Nicola abbiamo casi che gente che gli viene crampi quasi all'inizio della della gara quindi per dire che sicuramente non può essere un affaticamento ehm, possono venire i crampi a volte ci possono essere anche valori magari dalle analisi saltano fuori che ne so mancanza di ferro quindi c'è sempre una parte legata la quindi parte era... muscolare, comunque spesso sono con cause. È chiaro che, ad esempio, partire molto forte in una maratona, oltre a farti crollare vistosamente alla fine, porta a un affaticamento muscolare e magari anche a una superazione maggiore di quella che siete abituati ad affrontare nell'allenamento, quindi certo. maggiore di sali, che di solito si conclude con dei bellissimi crampi ai polpacci, e femorali, non a caso nei muscoli più deboli. Cioè, non a caso in quelli che, per mancato allenamento della forza, magari abbiamo una leggera uh, simmetria, o... certo, non so se certo, ti certo. risposto. Alex spero di sì.
1: Quindi, se avete certo. altre domande
0: fate come Alex, spingete il punto interrogativo e scrivetela qui.
1: Esatto. No, no, cioè, se mai l'allenamento di giuro mi, mi aumenta la resistenza alla fatica. Ma sì. mi... Esatto, cioè, questo, nel senso che mentalmente magari vado a, a migliorare questo aspetto qua e probabilmente riuscirò a gestire meglio la fatica quando insorge. E quindi immagino sempre: diciamo, se facciamo l'esempio sulla maratona, eh, arrivo al 30 trentesimo km, trentaduesimo km, e quando quasi sicuramente avrò un momento di difficoltà, se il mio corpo è già abituato alla difficoltà. Probabilmente riesce a, in qualche modo a trovare la strada eh, di gestire sì. la difficoltà molto oh, meglio. Non, perché...
0: sono, non solo il tuo corpo, no, sai, cioè, nel libro, beh, hai letto il mio libro. Sì, me, me me me, cioè, sì. l'aspetto central governor, però anche la parte volontaria. Cioè, un po' è il corpo che va in protezione se aggiungiamo situazioni di difficoltà, però noi più siamo abituati ad affrontare situazioni di, di, di difficoltà più le, riusciamo a, a, le conosciamo più le superiamo perché cioè, il fatto dell'abitudine alla fatica è anche legata a quanto la conosciamo e a quanto siamo motivati a superarla perché io sono sicuro che se al 35 km chilometro uno inizia a sentire una gran fatica ma sa che gli danno sparo eh, 100.000 euro all'arrivo se, inca- se in un certo tempo lui riesce ad accelerare io non so se Nicola se l'avevi visto qualche mese fa, ho pubblicato un video con i risultati della maratona di Berlino presi da Strava. Strava li aveva pubblicati, e cioè c'è. c'è proprio una curva con tutti i tempi, no? E allora c'era il record del mondo, 2 ore 0109, poi c'erano delle salite, dei picchi e in corrispondenza delle 4 ore, cosa c'era? Il, la curva che cresceva perché più andavi la, il tempo medio di arrivo era 4 ore 18, più andavi verso 4 ore 18, più ovviamente c'era gente che aveva tagliato a 3 ore 30, 3 ore 40, Arrivate certo. arrivati a 4 ore c'era un picco altissimo proprio una punta e a 401 il crollo. Eh. Cosa vuol dire quello? Che la, quegli atleti che avevano come obiettivo di stare sotto le 4 ore. Nel momento che ne so, al 36, al 37, hanno fatto due conti, hanno detto se spingo riesco a stare sotto le 4 ore, hanno accelerato e c'è quel picco. Sì, sì. Perché a 4.01 non c'è nessuno? Perché quelli che hanno fatto il conto che a 4.01 4... non ce la facevano in 4 ore, hanno smollato infatti poi la curva inizia a crescere verso 4.10. Sì,
1: sì, ma guarda, e... l'ho, l'ho vissuto sulla mia pelle, a Valencia questa cosa qua. Quando ti rendi conto che non riesci, che meno male ti cambia poco, no? se sei il 36 mm-hmm. esimo e puoi metterci 4 ore 6 o 4 ore 8 dice: vabbè, ma è uguale se certo. sei, hai l'obiettivo di stare sotto le 4 ore magari hai quello sprint in più oppure penso che sta cosa va anche se ti avvicini al tuo personal best eh, o meno ecco però nel mio caso è, avevo, mi cambiava poco effettivamente a un certo punto mi sono detto: ma sai cosa c'è <ride> io non ho più metto anche un minuto in più non è niente ormai il personal l'ho fatto
0: allora, sono d'accordissimo. Abbiamo due domande. La prima è, la, è live adesso ed è di una persona che conosciamo tutti e due, eh, che è di Sara, che chiede «Le proteine in polvere sono un valido sostituto quando non si riesce ad assumere nella quantità giusta durante la giornata?» cioè, No, no, il, beh, insomma non sono arrivata alla somma, la fortuna è di Sara è che pesa pochissimo, quindi la sua somma è più bassa, però, però si allena, eh, però si allena
1: tanto. Quindi... Però
0: faccio più di 100 km a settimana e questo vuol dire esatto. Sara mi dispiace che hai bisogno di, molta, <ride> di molte proteine. Comunque per Sara e per tutti possono sostituire, mh, utilizzare le proteine in polvere e aggiungo io quali? Eh, ah, se in un pasto o se in generale nella giornata non, hanno, non si è raggiunta la somma totale.
1: Le proteine in polvere vanno benissimo. Non, non, dobbè, non dobbiamo considerarle neanche un integratore. Le proteine in polvere sono un alimento. Eh, immaginati, immaginati le proteine del latte, spesso sono il latte ma possono essere anche di qualcos'altro, vengono prese chimicamente fatte diventare polvere, cavando tutto il resto che c'è. quindi. E sono fondamentalmente la stessa cosa, ok? non è che è semplicemente un altro formato in cui assumerle, ma vanno benissimo. Quindi sì, le posso
0: utilizzare e ho anche, eh, ecco, magari spieghiamo che di solito sono tipo al 90%, no? Non solo, anche meno. Quindi sì, vuol eh, dire che se io devo assumerne 20 grammi, devo prenderne.
1: Eh, non riesco a fare il conto, 23-24 grammi esatto, comunque c'è scritto sempre in etichetta nelle praticamente sì, esatto. polvere qui c'è la tabellina, quindi si fa abbastanza facile. Le proteine allora, quali diciamo che le più comuni sono quelle del latte, eh, che si chiamano anche whey protein, ma vanno benissimo anche le proteine del pisello, della canapa del, o di altre cose, soia, eh, la soia, uovo, non fa differenza, dopo quello può essere una scelta magari di, di certo. determinate proteine. Hanno valore biologico diverso, quindi quello che dicevi tu, la dis- disponibilità al 90%, ma ti è scritto. Quindi se io so che voglio prendere 30 grammi di proteine, mi guardo un po' il valore biologico eh, come è indicato e, e mi faccio i conti. Una differenza delle proteine in polvere rispetto al mangiarsi diciamo, il pesce no? è la digestione. Cioè io mangio il pesce, mangio due etti di salmone, il, mio, il salmone arriva nel mio stomaco, viene digerito e poi piano piano viene assorbito. Ok. Quindi è un tempo di gestione di queste proteine abbastanza lungo, ma dalle 2 alle 4 ore, anche un po' di più. La proteina in polvere, essendo già polverizzata, fondamentalmente non va digerita. Okay? Quindi, una volta che arriva nel mio sistema digerente, è già pronta per essere assorbita, o quasi, diciamo, ma deve fare un processo molto più breve. Per cui, qual è la differenza? Che se mi mangio 200 grammi di salmone, io per assorbire queste 40 grammi di proteine ci metterò un po'. Se mi mangio eh, le proteine in polvere, faccio subito. E quindi, una parte di, può essere che una parte di queste proteine non venga assorbita perché è troppo veloce il transito intestinale. Ok? Ah. Quindi. Se voglio prendere tante proteine, allora 30 grammi va bene, ma se voglio prendere 50 grammi di proteine in polvere, io consiglio sempre di dividerle in due la soluzione. Perché tutte insieme non riuscirei ad assorbirle in maniera completa. Mm, però diciamo, perché magari è... rimaniamo in quella quantità e cerchiamo di prendere dal cibo le altre. Esatto, però se ci sono quei casi, sai che magari eh, chi fa turni non riesce a mangiare, quindi per forza. Sì, magari piuttosto che farmi un beverone gigante da 50 grammi di proteine me ne faccio due da 25 così almeno aspetto un pochettino la soluzione di proteine okay. perfetto Per adesso è assolutamente va benissimo Nicola si è arrivata a una domanda
0: a cui non hai mai risposto
1: la va. leggi?
0: Aspetta. la vedi?
1: non, non, non aspetta pregara che aspetta. tipo di alimentazione? pasta in bianco? pregara
0: sì. cioè, immagino la sera prima
1: prima. Ah, c'era prima la colazione, un... Non lo so. Voi, vuoi di dire cosa mangio io la sera prima? Però... Ah, lo so. <ride> però non lo so, è estremo. No, allora… La... No, no, che dì,
0: Nicolas mangia due… Due pizze. Due pizze la sera prima. Lui fa il triathlon prima di mezzo iron. Eh, mangia il la... eh, Sì, comunque prestazioni sopra le 3-4 ore, a seconda
1: della sì, esatto. A Valencia mi sono andato a cercare la pizzeria italiana. Mi sono preso tre pizze: due per me e una per, <ride> per Fede, e poi non me, non me le mangio sempre tutte, magari a una e mezza mi fermo. Eh, dipende come sto con gli sforza. La... Sì, era molto era buona. buona la pizza spagnola, sì. Buoni... no, pizzeria super italiana, mm-hmm. super buona. Eh, però diciamo che per mangiare la pizza, devi essere sicuro di digerire bene il gluten, di gestire bene il sale. Mangiare. È una cosa che non è per tutti, bisogna, ma perlomeno provata. Eh, prima anche perché il sale a volte nella pizza cosa fa? Fa venire tantissima sete durante la notte. Quindi, se devi rischiare di dormire male perché hai sete, non ne vale la pena. Io ho fortuna che riesco tranquillamente a dormire benissimo e a digerire bene quindi me la faccio. Eh, cioè no, benissimo. Il riso in bianco, la parte in bianco eh, magari con un po' d'olio e grana. Eh, come ecco, quindi. Prima della gara, vabbè, sappiamo
0: che mangiare un po' più di carboidrati fa è... bene, è giusto, è una sì. buona scelta. Diciamo sempre: non sconvolgiamo la nostra alimentazione, no, no. robe nuove. E solo in questo caso, visto che la domanda è legata alla pasta in bianco, solo la pasta in bianco, con l'olio, non col burro, e... fibre no, proteine
1: sì. Allora, io le fibre le sconsiglio perché diciamo che possono appesantirci un pochettino prima della gara, soprattutto il giorno prima della gara, non, non dico di eliminarla totalmente, però non farsi delle scorpazzate di verdura o di frutta, quello, quello secondo me è, è, è da evitare. Proteine, allora, nel proprio il pasto prima della gara o i due pasti prima della gara, magari in controtendenza rispetto a quello che ho detto fino adesso, eh, si possono tenere un po' più basse ma non perché non siano importanti, ma perché, visto che dobbiamo aumentare un po' la quota di carboidrati, non dobbiamo neanche sentirci... Dopo mangio troppo, cioè. do- mangiare troppo e peggiorare la digestione, e sentirmi pieno tutto il giorno. Quindi magari a ridurre un pochettino la quota forte in quei due pasti lì eh, può comunque essere una buona soluzione senza che-, che non ci dà problemi, diciamo non ci dà eh, effetti negativi, che ci aiuta appunto a sentirci comunque bene. Prima della gara mangiando un po' più di carboidrati, però una quota proteica si può inserire
0: quando diciamo un po' di più, tipo se io sono abituato a mangiare un netto di pasta, quella sera lì posso mangiarmi un etto e mezzo,
1: un netto e mezzo, perfetto, perfetto. Mm, okay. sì, sì. un 50% Beh. in più e poi io quello che consiglio sempre è cercare di, di provare tutte queste cose anche nei lunghi, no? Io di sì. una maratona faccio determinati lunghi. In questi lunghi ho l'occasione di provare queste strategie in modo tale che riesco anche a conoscere un pochettino il mio corpo e le mie esigenze. Magari mi rendo conto che con un netto e mezzo di pasta ho ancora fame, ci potrebbe stare anche un, un 180 grammi, oppure magari mi rendo conto che con un e mezzo è troppo. La mattina mi sveglio appesantito e non rendo, e quindi meglio mangiare un po' meno. Fare queste prove ci aiuta a conoscerci. Meglio e a, a gestire Quelle finesse Che ci poi portano in gara Alla condizione migliore possibile per noi
0: Assolutamente Allora con Greta Dopo il pre, Greta ci chiede il post Dopo la gara ah. Cosa ha indicato mangiare Per integrare e in generale quindi Visto che abbiamo detto che ci alleniamo nei lunghi Anche dopo i lunghi Anche se forse non è la stessa risposta
1: No, allora Dopo i lunghi subito perché abbiamo un altro allenamento il giorno dopo o due giorni dopo o, o la gara due settimane dopo dopo la gara potenzialmente potremmo anche dire non è che abbiamo tutti bisogno di recuperare no. di solito io dico dopo questa è una cosa che dico più o meno a tutti dopo la gara mangia quello che ti pare se non vuoi avere dolori muscolari per tre giorni mettici un po di carboidrati e un po di proteine ma nella forma che, che vuoi Fondamentalmente Cioè la lasagna con il ragù e la besciamella eh, dopo
0: la gara si può mangiare. Esatto.
1: Questo secondo me è un must, anche perché comunque il sacrificio che fai, anche fisico, sia fisico che mentale, in gara, un pochettino viene ricompensato. Dopo un lungo invece è un altro discorso, nel senso che fondamentalmente lì ho, io il lungo lo faccio per allenare il mio corpo alla prestazione e devo recuperare il più in fretta possibile. No, sicuramente dopo i lunghi il modo migliore per recuperare è usare gli integratori per lo stesso motivo che dicevamo prima delle proteine in polvere sì, certo. ecco perché è
0: molto importante è il timing cioè non è solo esatto. cosa ma anche quando perché anche non quando. tutti dopo il lungo hanno subito fame esatto non esatto. so esatto. come perché, perché io <ride> mi sbranerei <ride> anche il cancello quando arrivo davanti
1: a casa però alcuni invece Con fanno. formolari il discorso ormonale di equilibrio ormonale, cioè anche quello si può approfondire. Eh, però sì, se, sia se, fatti, se facciamo fatica a mangiare, ma anche banalmente se come gestione del tempo, no? magari io arrivo a casa da lungo e devo cucinare o andare a prendere il mio figlio da scuola, o non so, cioè, tutte le variabili possibili e immaginabili, non riesco a mangiare subito, sicuramente eh, l'ideale è tamponare eh, con... Eh, con un post workout a livello di integrazione si chiamano recovery questo tipo, questo tipo di, di, di integratori di solito sono un mix di aminoacidi proteine e carboidrati non, tipo non la ISM
0: di, di MTBNS per capirci
1: la ISM di MTBNS a cui possiamo aggiungere una fonte proteica che è quella mix di aminoacidi esatto okay. è arrivata un'altra
0: domanda
1: questa più per te e? quanti chilometri bisogna fare per chiamarsi lungo Ah, quello l'ho visto, adesso glielo rispondo. Allora, intanto
0: rispondo: quanti chilometri bisogna fare per chiamarsi lungo? Ma allora, qui ci sono diverse scuole di pensiero, lungo, lunghissimo. Eh, io, in, a seconda di chi alleno, tipo se uno non ha mai corso più di 10-11 km, già a 13 inizia a scrivergli il lunghetto perché è, è impegnativo. Però, secondo me, sopra l'ora e mezza di allenamento inizia a essere lungo perché. Come ci può dire anche Nicolas l'ora e mezza è un po' quel limite dove iniziamo a finire le scorte di glicogeno dove magari ha senso integrare e quindi diciamo sopra l'ora e mezza di allenamento eh, più che parlare esatto. di chilometri poi dipende da che velocità si va eh, è la cosa bravissima eh, Simone ti rispondiamo ma abbiamo già risposto prima forse non c'è ripreparazione a maratona posso fare un lunghissimo la mattina a stomaco vuoto nicolasse diceva prima se sei già abituato a fare delle corse a digiuno eh, puoi farlo aggiungo io dipende poi dal, dall'allenatore dalle tue priorità cioè il rischio è che nel volerlo fare a stomaco vuoto se non sei già abituato a correre un'oretta a stomaco vuoto poi dopo per, non ti alleni ad esempio al ritmo gara a cui ti dovresti allenare Grazie. cioè Lavoriamo per priorità. Secondo me, soprattutto a livello amatoriale, ma anche a livello professionistico, bisogna lavorare per priorità. Che non vuol dire, non, fa, non, non è
1: sbagliato, ma forse
0: eh, dipende. Insomma.
1: Secondo me i lunghi digiuno no, devono persino. essere lunghi digiuno quelli di costruzione che fai lenti. Sì. Secondo me lì. Ecco da.
0: Lontano dalla maratona. Esatto. Se vuoi farli, sì. Negli ultimi otto settimane no. in cui i lunghi sono specifici, No, cioè sì, no. giorno, a ritmo gara in parte o anche un po' più veloce un po' più lento insomma dipende che cosa fai tu o cosa ti fa fare il tuo allenatore assolutamente eh, no anzi è meglio abituarsi a, alla colazione giusta e come diceva prima Nicola la, cena sera, la sera della cena prima e l'integrazione durante la, la gara abituarci a quello perché poi dopo in gara farai quello
1: e se proprio non riesci a fare la colazione perché per gestione ti vuoi allenare alle 5 di mattina, eh? però a quel punto lì mangiarsi un gel prima di partire o, o comunque integrare con degli zuccheri anche durante l'allenamento è fondamentale. Quindi lunghi in costruzione è un discorso, non ci interessa il passo, se anche andiamo un po' in difficoltà non cambia niente, anzi è un aiuto anche mentale alla difficoltà che incontriamo in maratona, lunghi specifici nelle settimane prima, no digiuno. Assolutamente.
0: Allora, Nicolas, abbiamo fatto più di un'ora, io ti ringrazio. Ricordiamo anche che io e Nicolas abbiamo l'Accademia del Runner e della Nutrizione Sportiva,
1: esatto. dove
0: trovate dei videocorsi, tra parentesi, un videocorso di, di principe di 6 ore con 18 video che è le fondamenta della corsa dell'alimentazione sportiva, dove c'è tutto, le basi dell'allenamento, come ci si che vi consiglio di, di prendere e guardare perché. Se siete curiosi della materia, ovviamente. Perché
1: Anche perché trovi... approfondiamo molto il perché delle cose.
0: Sì, bravo. Non è solo come farle, quando fare, ma vi spieghiamo assolutamente il perché delle cose. Quindi è un corso che nel momento che lo prendete rimane nel vostro tutta la vita. E poi a gennaio, lo possiamo dire, fra poche settimane uscirà un nuovo videocorso mio di Nicola sull'allenamento della forza per la corsa. Un corso teorico e pratico, vi trovate anche una trentina di esercizi eh, che potete fare per la forza e anche esatto. quelli che l'acquistate abbiamo fatto chiaramente andare in palestra è la cosa migliore ma per chi non può abbiamo fatto veramente un tutorial di una varietà di esercizi che potete fare in casa specifici per la forza della
1: corsa e questo è molto in specifico caso. come corso molto sì. Sì.
0: molto molto a noi non ci piace fare le cose superficiali esatto Nicolas, eh, l'ultima diretta dell'anno, anche il 2022 finisce, che tristezza.
1: Io mi, no, ancora,
0: no. io mi ricordo ancora quando pensavo chissà come sarò nel 2000. Bene, eh, eh, eh. dopo questa nota triste e, e malinconica eh, che ha dimostrato che io sono nato prima del 2000, se qualcuno avesse avuto un dubbio, eh, io ti ringrazio il tantissimo. 2000, no, dai. Sì, dai, sì. <ride> Guidavo già nel 2000, possiamo dire anche questo ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio soprattutto te per la tua disponibilità e saluto tutti e ci vediamo l'anno prossimo con altre dirette
1: ciao a tutti, buona serata
0: ciao Nicola, grazie, Ciao, ciao. ciao ciao